0: Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Hallo Vernunft. Wir sitzen heute in der Universität für Bodenkultur in Wien. Mir gegenüber sitzt Klimaforscherin, Universitätsprofessorin Dr. Helga Kromkolb. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag.
0: Sie sind promovierte Meteorologin, Sie sind die Klimaforscherin Österreichs. Sie haben einige Auszeichnungen erhalten in den letzten Jahren. Erst 2013 das große silberne Ernzeichen für Verdienste in der Republik Österreich. Das ist schon eine sehr große Auszeichnung. Wie würden Sie selbst sich beschreiben, wenn ich Sie frage, wer ist Helga Kromkolb?
1: Es ist mir sehr schwer, sich selbst zu beschreiben, aber ich würde sagen, in erster Linie bin ich wahrscheinlich jene Meteorologin, die sehr früh und ziemlich kontinuierlich über das Thema auch öffentlich geredet hat. Wir haben eine ganze Reihe von sehr guten Klimatologen in Österreich, aber es liegt im Wesen wie die Wissenschaft organisiert ist, dass sie sich in erster Linie darauf konzentrieren, ihre Forschung zu machen. Ich war aber der Meinung, dass die Ergebnisse dieser Forschung so sind, dass die Öffentlichkeit sie kennen muss, weil es Konsequenzen hat, weil es nicht ein Forschungsgebiet ist, das erkenntnistheoretisch interessant ist, aber keine gesellschaftspolitische Relevanz es ist von ungeheurer gesellschaftlicher, gesellschaftspolitischer Relevanz und deswegen war ich der Meinung, dass man mit dem auch hinausgehen muss. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich die bekannteste Klimaforscherin in Österreich bin. Aber ähm, es gibt wirklich sehr viele gute Klimawissenschaftler in Österreich.
0: Sie haben auch einige Auslandsaufenthalte hinter sich. Dazu kommen wir später noch. Aber... Vielleicht brechen wir es ein bisschen rund, dass Sie sagen, Sie wollen gerne auch das Thema populär machen. Es ist ein Thema, ein gesellschaftspolitisches Thema, über das man sprechen muss. Wir sprechen sehr oft vom Thema Klimaerwärmung. Das ist auch eines Ihrer großen Themen. Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben. Viele wissen gar nicht, wie kommt es zu dieser Klimaerwärmung? Wie entsteht die globale Erwärmung überhaupt? Kann man das in kurzen Worten beschreiben?
1: Ja, das ist an sich eine ganz einfache Sache. Wenn wir fossile Energien, das heißt Kohle, Öl und Gas, verbrennen, dann entstehen dabei Abgase, in erster Linie CO2 und Wasserdampf und beides sind Treibhausgase und CO2 ist ein Treibhausgas, das sich in der Atmosphäre sehr lange aufhält, das heißt durch unseren starken Verbrauch an fossilen Energien steigt die Konzentration in der Atmosphäre von CO2 und das beeinflusst den Strahlungshaushalt. Das bedeutet, dass die Sonnenstrahlung, die zu uns hereinkommt, nicht im selben Ausmaß wieder ins Weltall zurückgestrahlt wird, wie das früher der Fall war. Das heißt, wir haben mehr Energie im System und das führt zu einer Erwärmung. Und diese Erwärmung hat dann eine Fülle von Konsequenzen, wie zum Beispiel, wie feucht ist die Luft, wie stark kann es regnen, regnet es oder schneit es, woher kommt der Wind. Das sind alles Konsequenzen aus der Erwärmung. Und das Ganze nennt man Klimawandel. Und die Erwärmung ist sozusagen ein Teil, das ist der, der am offensichtlichste Teil, den, äh, glaube ich, kennt inzwischen jeder. Aber es ist natürlich ein viel komplexeres äh, Veränderungssystem, das hier stattfindet. Und es ändert sich eben sehr viel anderes auch. Und diese Änderungen im Klima haben Konsequenzen. Die haben Konsequenzen für die natürliche Umwelt, also ob der Wald damit Rande kommt, dass es so trocken und so heiß ist, äh, aber auch für die äh, wirtschaftlich betriebenen Bereiche und die Landwirtschaft ist einer der zentralen Bereiche, weil er so direkt mit dem Klima zusammenhängt. Aber es ist bei weitem nicht der einzige. Im Grunde genommen ist es schwer, sich irgendeinen Bereich vorzustellen, der nicht betroffen ist vom
0: Klimawandel. Dass die Temperatur ansteigt, dass es zu einer Klimaerwärmung kommt in den letzten Jahren. Ich glaube, das haben wir mittlerweile alle mitbekommen. In Ihrem Buch Plus zwei Grad, das Sie mit Herbert Vormeyer geschrieben haben, da schreiben Sie, über Temperaturanomalien und was mir dabei aufgefallen ist, was ich sehr interessant fand, war, dass im internationalen, im globalen Vergleich Österreich beim Temperaturanstieg sehr weit vorne ist, dass die Temperaturkurve seit den 80er Jahren exponentiell angestiegen ist. Worauf führen Sie das zurück?
1: Ja, es ist so, dass wir im globalen Mittel einen Temperaturanstieg von ungefähr 1,1 Grad haben. Und äh, gerade seit wenigen Tagen wissen wir auch das Ergebnis vom Jahr 2019. 2019 ist global gesehen das zweitheißeste Jahr, das wir je hatten. Also der Temperaturen geht fröhlich weiter. Äh, das ist die globale Änderung, 1,1 Grad, so im Schnitt. Äh, und in Österreich sind wir schon bei ungefähr 2,3 Grad. Das heißt, in Österreich geht es tatsächlich viel schneller. Und das hat systemische Gründe. Das ist nicht eine Laune der Natur, sondern das hat, hat damit zu tun, dass die Ozeane die Erwärmung ganz stark dämpfen und wenn man weit weg ist vom Ozean, dann spürt man diese Dämpfung weniger stark. Das heißt, Österreich als Binnenland erwärmt sich rascher als Küstengebiete oder Inseln und wir sind außerdem noch ein Gebirgsland und Gebirgsregionen erwärmen sich auch rascher als Flachland, vor allem deshalb, weil die Schneelage sich verändert hat. Wir haben über einen längeren Anteil des Jahres jetzt nicht eine weiße Oberfläche, sondern eine dunkle Oberfläche. Und das führt dazu, dass mehr von der Sonnenstrahlung absorbiert wird und das führt zur Erwärmung. Das heißt, es gibt systematische Gründe und systemische Gründe, warum es in Österreich wärmer oder die Erwärmung rascher vorgeht als im globalen Mittel. Es gibt noch ein paar andere Gründe. und Das sind die wesentlichen Gründe. Und äh, das heißt, dass es auch weiter so sein wird. Erst ab dem Zeitpunkt, wo es überhaupt keinen Schnee mehr gibt, dann fällt der eine Grund weg. Aber die, die dämpfende Wirkung des Ozeans, die wird uns immer fehlen.
0: Werden wir in Zukunft auch in Österreich, wenn wir so weitermachen mit, mit Wetterextremen, die wir bis jetzt noch nicht erlebt haben, zu rechnen haben?
1: Natürlich. Klimawandel bedeutet ja nicht nur, dass sich mittlere Verhältnisse verändern, sondern es bedeutet sehr stark, dass die extremen Situationen sich verändern. Und einerseits sozusagen die, wenn man von der Temperatur redet, die, die heißeren äh, Episoden oder äh, Perioden häufiger werden und auch heißer werden, als sie je waren. Und dafür die kalten Perioden seltener. Sie werden nicht ganz wegfallen. Also ich glaube nicht, dass Österreich frostfrei werden wird, äh, weil wir immer wieder die, die, Kaltluftzufuhr vom großen Kontinent Eurasien bekommen werden. Das heißt, wir können auch nicht gut vergleichen, ja, das Klima in Österreich wird dann so sein, wie es jetzt, ich weiß nicht, in Palermo oder sonst wo ist. Das kann man vielleicht für einzelne Größen, die Temperatur im Sommer wird sein wie, aber insgesamt nicht. Das Klima ist äh, einfach sehr stark geprägt von lokalen Verhältnissen und auch in der Änderung bleibt es geprägt von lokalen Verhältnissen. Das heißt, wir werden immer beeinflusst werden durch die, Luftmassenzufuhr von diesem großen Kontinent, aber andererseits auch von Luftmassen, die aus dem Mittelmeerraum kommen. Und das ist zum Beispiel in Palermo nicht dieselbe Situation.
0: Jetzt gibt es viele Initiativen, die für den Klimaschutz eintreten. Ich glaube, eine der bekanntesten ist wahrscheinlich die Fridays for Future Bewegung. Und auch da haben Sie ein sehr prägnantes Beispiel genannt, das mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich von einem 15-jährigen Teenager, wo Sie sagen, dass er von dem Zeitpunkt seiner Geburt an bis zu dem Zeitpunkt seines Todes, wenn wir nichts an der Klimaerwärmung ändern und wenn wir nichts an unserem Verhalten ändern, eine Klimaerwärmung von bis zu vier Grad erleben wird. Steuern wir dahin oder glauben Sie, können wir das mit den Maßnahmen, zu denen wir jetzt dann auch noch gleich kommen, beeinflussen, dass eben genau sowas nicht passiert?
1: Natürlich können wir es beeinflussen, im Moment tun wir es nur noch nicht. Also wenn man sich anschaut, was die verschiedenen Nationen oder insgesamt weltweit zugesagt wurde an Maßnahmen gegenüber einem Business as usual, also wir tun weiter wie bisher, dann kommt man durchaus herunter von den sonst zu erwartenden 5 Grad oder was immer es gerade ist. Aber wenn man sich anschaut, wo die Emissionen tatsächlich sind, dann sind sie auf dieser 5 Grad oder sogar etwas drüberliegenden Kurve. Das heißt, es gibt zwar alle möglichen Zusagen, es gibt auch tatsächlich, glaube ich, ehrliche Bemühungen. Aber wenn ich zum Beispiel heuer beschließe, dass Ölkessel ab 2025 nicht mehr zulässig sind oder Autos mit, mit fossilen Energien nicht mehr zulässig sind, dann wirkt das ja jetzt noch nicht. Die Emissionsreduktion setzt erst ein, wenn die Maßnahme wirklich wirksam wird und setzt wahrscheinlich auch im ersten Jahr nicht massiv ein, sondern das ist ja ein Prozess, der dann stattfindet. Und das heißt, im Moment sind wir nicht auf dem Pfad, der uns wirklich zu den, zum Einhalten von 1,5 Grad, was eigentlich das Pariser Ziel wäre, führt, global gesehen und innerhalb Österreichs auch nicht. Wir, wir bewegen uns in Österreich jetzt schon seit vielen Jahren so einigermaßen konstant auf hohem Niveau mit unseren Emissionen. Dann gibt es dann einzelne Jahre, wo es ein bisschen runtergeht, meistens bedingt durch einen warmen Winter oder wie zuletzt, dass die Föst zwei Hochöfen äh, eine relativ lange Zeit außer Betrieb hatte äh, und schon sinken unsere Emissionen. Aber das ist nicht etwas, wo man sagt, wir sind am richtigen Weg, sondern das sind Zufallsergebnisse. Und äh, die Maßnahmen, die in Österreich gesetzt wurden, sind erstens sehr bescheiden und äh, zweitens offensichtlich noch nicht wirksam.
0: Jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die große Hoffnungen in die neue Regierung setzen. Wir haben seit kurzem eine Regierung, sie heißt Türkisgrün und das aktuelle Regierungsprogramm liest sich sehr optimistisch, wenn man es durchliest, vor allem, wenn es um den Bereich Klimaschutz geht. Österreich will bereits 2040, also zehn Jahre früher als in den Pariser Klimazielen gefordert, klimaneutral sein. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch?
1: Also da muss man zunächst sagen, dass das Pariser Klimaabkommen das CO2-neutral bis 2050 sieht, aber dass es auch drinnen steht, dass die Industrienationen schneller handeln müssen. Weil wir einfach den Entwicklungsländern mehr Spielraum lassen müssen. Also ich vergleiche das gerne, es ist eine Frage der, der Gerechtigkeit, ich vergleiche das gerne mit den zehn Leuten, die mit zehn Liter Wasser in der Wüste unterwegs sind und zwei davon haben schon acht Liter getrunken und jetzt bleiben noch zwei Liter über und dann sagen sie, die teilen wir fair unter allen auf. Das kann es ja nicht sein, die zwei werden wohl ein bisschen zurückstehen müssen. Und das ist eben auch so, die Industrienationen müssen einfach mit ihren Emissionen rascher herunter, damit die anderen die Entwicklungsländer noch die Möglichkeit haben, äh, ein bisschen mehr zu emittieren oder langsamer äh, zu sinken und sozusagen in der Erfüllung der Grundbedürfnisse ihrer Menschen ein bisschen mehr Spielraum haben. Also insofern finde ich das vollkommen richtig, dass die österreichischen Ziele ambitionierter sind als das globale Ziel, das das Pariser Abkommen äh, vorsieht. Es ist überhaupt keine Frage, dass dieses Ziel extrem ambitioniert ist. Ich bin aber jemand, der den Menschen sehr viel zutraut, wenn sie sich einmal entschließen, etwas zu machen. Und ich glaube, wenn wir aufhören, darüber nachzudenken, warum etwas nicht gehen kann, sondern einfach darüber nachdenken, was können wir tun, was können wir sofort umsetzen, was, wo brauchen wir noch ein bisschen Zeit, wo brauchen wir noch Überlegung äh, und das einfach durchziehen, äh, dann äh, denke ich, ist das durchaus machbar. Und das zeigen auch et etliche Studien, dass zum Beispiel ein eine eine vollständige Umstieg auf erneuerbare Energien bis 2030 möglich wäre, wenn wir gleichzeitig den den Bedarf reduzieren und sozusagen die Verschwendung einstellen. Und das sind also viele Schritte, die durchaus möglich wären, die die man einfach eben auch angehen muss.
0: Jetzt sagen Sie gerade, man muss manchmal zurückstecken. Zurückstecken bedeutet aber auch, Kompromisse einzugehen. Gleichzeitig sagt aber Österreich mit anderen Staaten übrigens beim Green Deal, dass die EU-Beitragszahlungen ein Prozent nicht überschreiten sollen. Ist das nicht ein bisschen ein Widerspruch? Einerseits möchte man 2040 klimaneutral sein und andererseits möchte man aber da irgendwie vom Budget nicht viel mehr hergeben.
1: Ich glaube, das ist eine Frage, wie man ein Budget einsetzt, ich kann sowohl im nationalen Budget als auch im EU-Budget natürlich auf anderen Seiten sparen und das in den Klimawandel hineinstellen. Ich glaube, dass natürlich Umstellungen immer was kosten, aber die Frage ist, muss das immer zusätzliches Geld sein? Also Beispiel in Österreich, wir subventionieren fossile Energien noch in großem Maße. Wenn wir diese Subventionen einstellen, natürlich hat das Konsequenzen, aber wenn wir diese Subventionen einstellen, können wir dieses Geld für was anderes verwenden. Wenn wir ein anderes Beispiel, wenn wir tatsächlich jetzt investieren in erneuerbare Energien auf der Gemeindeebene zum Beispiel und die Bevölkerung den Strom und die Wärme aus der Gemeinde bezieht, aus dem, was die Gemeinde an erneuerbaren Anlagen zur Verfügung stellt, dann geht das Geld der Bevölkerung nicht mehr ins Ausland, dort, wo wir Kohle, Öl oder Gas kaufen. Das heißt, es, wir brauchen deswegen nicht mehr Geld, wir müssen es nur anders ausgeben. Möglicherweise brauchen wir zu Beginn mehr Geld, aber nachher sparen wir es wieder ein. Und da gibt es ja in, in, der, in der Wirtschaft und praktisch ja zum Beispiel ein Contracting-Modell, wo man sozusagen zunächst äh, sich das äh, finanzieren lässt und dann es langsam zurückzahlt. Und ich glaube nicht, dass wirklich der Geldmangel das Problem ist. Ich glaube, es ist eine Frage, äh, ja, man kann natürlich sagen, wenn ich sonst nichts ändern will, dann kann ich den Klimaschutz betreiben, aber dann kann ich sowieso keinen Klimaschutz betreiben, weil es ist völlig widersinnig, gleichzeitig Fossile zu fördern und, und äh, Klimaschutzambitionen zu haben. Äh, und ich glaube, dass man auch nicht diese unendliche Angst vor einem Defizit haben muss. Auch da kann man ja durchaus, wenn es eine vernünftige Struktur hat, wo man erkennt, wie das wieder wettgemacht wird, äh, sehe ich keinen Grund, äh, da zu, zu restriktiv zu sein. Wir haben ja auch Beispiele. Der New Deal von, von äh, Roosevelt in den USA. Äh, davon leben die USA immer noch. Die Infrastruktur lebt noch davon. Die Nationalparks sind damals entstanden. Das ist alles, wenn man so will, auf Pump entstanden. Aber dieser, diese, diese Mittel sind schon längst wieder hereingekommen.
0: Zu den USA kommen wir später noch. Das heißt, es geht einfach darum, auch die Ressourcen richtig zu verteilen. Wird das auch eine Aufgabe des Klimakabinetts sein? Ich nehme es an
1: selbstverständlich. Ja. Was nicht sein kann, ist, dass das zuständige Ressort gute Lösungen ausarbeitet und das Finanzressort dann sagt, das geht nicht. Also das muss Hand in Hand gehen und deswegen halte ich es für gut, dass im Regierungsprogramm drinsteht, dass die gesamte Regierung, die Aufgabe hat, das umzusetzen, auch die Klimaziele zu erreichen. Und das heißt, auch der Finanzminister muss mithelfen, Lösungen zu finden. Und es genügt eben nicht, dass irgendein Ressort sagt, das geht nicht, sondern er muss mit konstruktiven Lösungen kommen. Wie kommt man zu diesem Ziel?
0: Kommen wir zum Thema Fliegen. Ich glaube, das ist so eines der präsentesten Themen, weil es auch sehr viele betrifft. Und mittlerweile gibt es den Begriff des Flight Shamings. Also Fliegen ist gar nicht mehr so, En vogue, wie man meinen möchte. Trotzdem hoffen immer noch viele in Wien am Wiener Flughafen auf die dritte Piste. An und für sich sieht es jetzt so, als dass sie gebaut wird. Ich nehme an, Sie sind nicht begeistert.
1: Also ich halte das für eine Entwicklung in die falsche Richtung. Ich halte es auch für völlig überflüssig, wenn man sich die Flugzahlen, die Starts und Landungen anschaut, dann hat die Piste noch viel Spielraum. Die jetzt, die jetzt vorhandenen Pisten noch viel Spielraum und wir brauchen die dritte Piste überhaupt nicht. Das heißt, es müssen andere Interessen dahinter stehen. Ich möchte nicht nicht unterstellen, dass zum Zeitpunkt, wie das Ansuchen gestellt war, die Erwartung war, dass wir sie brauchen werden. Aber die Flugbewegungen haben sich anders entwickelt. Also man sieht ganz deutlich, dass dass einfach dieser starke Wachstumstrend nicht mehr da ist. Und das heißt, wir brauchen sie nicht. Und dann muss man überlegen, was sind eigentlich die Ziele dahinter? Dann sollte man einmal offen über diese Ziele reden. Und wenn sie anderer Natur sind, wenn, ich weiß nicht, die Kleinflugzeuge immer mehr werden und die fliegen müssen, dann muss man sich schon überlegen, ist das eine Entwicklung, die wir fördern wollen, wollen wir staatlich ermöglichen, dass die Leute nicht nur nicht mit der Bahn fahren und nicht mit dem Auto fahren, sondern sogar fliegen für Distanzen, die mit der Bahn locker erreichbar sind. Und dann ist es eine politische Entscheidung. Nun weiß ich, dass die sozusagen die Genehmigung gegeben ist. Ich würde aber trotzdem hoffen, dass die Regierung sich das noch einmal überlegt. Und das muss muss ja nicht heißen, dass sie die Genehmigung zurückzieht, sondern dass man einfach mit dem Flughafen verhandelt und der vielleicht einmal sagt, okay, jetzt warten wir noch fünf Jahre und schauen, wie die Entwicklung wirklich ausschaut und schauen auch aus, schauen uns auch an, wie die Treibhausgasemissionen in Österreich ausschauen, wie diese Entwicklung ausschaut, weil letzten Endes müssen auch die Flugbewegungen, die in Schwächart stattfinden, dann irgendwo zu Netto Null weltweit geführt werden. Das heißt, da wird sich einiges tun und daher glaube ich, dass hier, wenn man hier auf Zeit setzt und, und das nicht überhastet, dass da möglicherweise auch aus der Sicht des Flughafens eine völlig andere Entwicklung wünschenswert wäre. Und wenn es um ganz anderes geht, wenn es gar nicht um den Flug geht, wenn es eher um die, ich weiß nicht, Freihandelszone oder sonst was geht, dann kann man überlegen, wie kann man diese Interessen bedienen, ohne eine Piste zu bauen. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Wichtig wäre, dass man einmal ehrlich darüber redet, worum geht es eigentlich.
0: 2018 hat der Flugverkehr um 12 Prozent mehr klimaschädliche Emissionen produziert als im Vorjahr. Das ist schon eine ganze Menge. Und trotzdem gibt es die Kritik von, sage ich jetzt mal, Klimagegnern, die sagen, dass der Flugverkehr nur einen wirklich sehr geringen Teil der Treibhausgasemissionen ausmacht. Wie sehen Sie das?
1: Ja, man kann natürlich alle Emissionen in so kleine Einheiten zerlegen, dass alles nur klein ist. Nicht Österreich ist auch klein im globalen Durchschnitt und wir haben auch nur 0,2 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, dann besteht die ganze Welt, wir teilen die ganze Welt in, in, in Teile, die die Größe Österreichs haben, dann braucht plötzlich niemand mehr was tun. Aber das Problem ist nicht gelöst. Das heißt, das finde ich aber auch den Charme von Netto Null, weil Null ist Null. Und das heißt, da sind auch die kleinen Teile zu viel. Das heißt, wir müssen wirklich auf Null herunterkommen. Und da ist es völlig egal, ob der Ausgangswert hoch ist oder niedrig ist. Es müssen alle auf Null herunterkommen, auch Österreich und, oder auch der Flugverkehr. Und beim Flugverkehr äh, muss man schon sagen, man müsste sich einfach viel mehr anschauen, wofür, was wird Wofür fliegen diese Flieger? Das ist zum Teil natürlich Passagiere, das ist zum Teil aber auch Fracht. Bewegungen und da muss man genauso wie bei den, bei den Kreuzfahrtschiffen oder auch den großen Containerschiffen, da muss man einfach sehen, dass das eine falsche Entwicklung ist. Es macht einfach keinen Sinn aus vielen verschiedenen Gründen, dass man so viel Güter weltweit hin und her transportiert. Das hat aber damit zu tun, wie viele Güter wir verwenden. Das heißt, wenn wir eine Wirtschaft, eine Kreislaufwirtschaft haben, wo das Interesse der Wirtschaft dann drin äh, äh, ganz stark ist, dass die Produkte länger halten, dass sie reparierbar sind, dass sie rezyklierbar sind, dann verändert sich das ja alles. Dann brauchen wir diesen, diesen riesigen Transport nicht mehr und dann reduzieren sich auch diese Emissionen. Und das gilt genauso für die Luftfracht. Und dann gibt es halt Sachen, wo man wirklich sich überlegen muss, ist das notwendig? Ich meine, wenn ich mir anschaue, wie viel Schnittblumen hereingeflogen werden. Ich verstehe schon, dass ich Schnittblumen nicht mit dem Ozeandampfer äh, hertransportieren kann, aber brauchen wir tatsächlich so viel Schnittblumen aus Übersee? Nicht? Das, sind, das sind alles Entwicklungen, die man einfach hinterfragen muss. Und wenn wir eine eineinhalb Grad Welt wollen, und es gibt gute Gründe, das zu wollen, da können wir vielleicht auch noch darüber reden, wenn wir diese eineinhalb Grad Welt wollen, dann wird sich sehr vieles ändern müssen. Auch diese Art von Konsum.
0: Die Fracht ist das eine, aber der Passagierverkehr ist auch etwas, das Sie ganz klar angesprochen haben und wo Sie auch in einem KRONE-Interview einen sehr provokanten Vergleich gezogen haben, nämlich mit dem Nationalsozialismus, wo Sie gesagt haben, man sollte sich überlegen, ob es wirklich notwendig ist. Denn so wie wir unsere Eltern gefragt haben, wie war das im Nationalsozialismus, was hast du gewusst? Was hast du getan? Genauso werden es mal unsere Kinder und Enkel fragen, wie war das beim Klima? Was hast du gewusst? Was hast du getan? Wenn ich dann antworte, ich bin trotzdem auf Shoppingtour nach London geflogen, wäre das keine schöne Antwort. Finden Sie das einen adäquaten Vergleich?
1: Ich finde den, den Vergleich vollkommen adäquat. Äh, mir ist vorgeworfen dass, worden, dass ich den Klimawandel mit dem Nationalsozialismus oder mit, mit dem Holocaust verglichen habe. Das habe ich ja nicht getan. Ich habe Verantwortung mit Verantwortung verglichen. Und die Verantwortung für die Zukunft oder die Verantwortung für die Gegenwart, die haben wir einfach. Wir haben Verantwortung für das, was in der Gegenwart passiert. Und im Falle des Klimawandels geht es ja nicht darum, ob unsere Kinder und Enkel in einer Welt leben, die halt um... 2 Grad oder 3 Grad wärmer ist als jetzt, sondern da geht es um Leben und Tod. Und da geht es sehr wohl darum, dass diese Veränderung einen, einen, einen Ausmaß erreichen kann, und das ist leider sehr knapp, wir sind knapp davor, die Wissenschaft redet irgendwo zwischen eineinhalb und zwei Grad, kommen wir vermutlich in den Zustand, wo wir nicht mehr stoppen können, wo wir die Erwärmung nicht mehr stoppen können. Das heißt, von da weg wird es immer wärmer, unabhängig von, davon, was wir tun. Und wenn wir dann Knall und Fall von einem Tag auf den anderen, weil uns plötzlich das Licht aufgeht, CO2-Emissionen Einstellen, dann geht die Erwärmung trotzdem weiter, weil selbstverstärkende Prozesse in dem System drinnen sind, die wir gar nicht beeinflussen können. Und das heißt, wir entscheiden jetzt, ob wir eine Welt den Kindern und Kindeskindern übergeben, die ein, wo eine stabile Temperatur mit den Schwankungen, aber im Wesentlichen eine stabile Temperatur vorhanden ist oder eine Welt, die einfach systematisch wärmer wird und wo sie gar nichts dagegen tun können und wo es vollkommen klar ist, dass systematisch das eine nicht mehr geht, das andere nicht mehr geht, die eine Region nicht mehr bewohnbar ist, für die andere nicht mehr, keine Landwirtschaft mehr betrieben werden kann und es wird nur mehr schlechter und dass das natürlich auch zu Kriegen und zu Auseinandersetzungen führen wird und zu sehr, sehr viel Leid, das ist überhaupt keine Frage. Das mag ein reinigender Prozess für das gesamte Ökosystem sein, wenn dann das sozusagen das, der Schädling-Mensch weg ist, dann kann sich das Ökosystem in einer anderen Form wieder entwickeln. Und Also es ist nicht das Ende der Welt, aber es ist wahrscheinlich das Ende der Zivilisation. Und das ist schon etwas, wo ich mir denke, dieses, diese Verantwortung muss einem bewusst sein, dass wir das jetzt entscheiden. Und wenn ich, wenn ich das in Kauf nehme, nur damit ich in London shoppen kann, dann stimmt irgendwas aus meiner Sicht mit der Ethik nicht.
0: Kommen wir zum Thema Landwirtschaft, Sie haben Sie ja gerade angesprochen, auch das Thema Landwirtschaft und Boden. Im Regierungsprogramm steht auch drinnen, dass eine massive Reduktion des Bodenverbrauches sozusagen angestrebt wird. Ich meine, aktuell sind es 11,8 Hektar pro Tag und das Ziel sind 2,5 Hektar pro Tag. Welche Maßnahmen glauben Sie, welche Forderungen an die Politik, an die Landwirtschaft, an die, an die Entscheidungsträger haben Sie, wo man sagt, okay, wie können wir diesen massiven Bodenverbrauch dem entgegenwirken?
1: Also erstens glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass dieser Bodenverbrauch zurückgeht. Nicht zuletzt auch aus Klimazielen, weil wenn wir Netto Null haben wollen, Netto heißt, dass wir nicht mehr emittieren, als wir speichern können. Und wo können wir speichern? Wir können vor allem im Boden und in den Wäldern speichern. Das ist die primäre Möglichkeit, die wir haben zu speichern, wenn wir nicht auf irgendwelche technologischen Lösungen hoffen, die im Moment noch nicht da sind und die dann irre, wirklich großen Probleme mit sich bringen. Das heißt, allein schon aus aus, aus rein Klimaschutzmaßnahmen wäre das etwas ganz Wesentliches, äh, aus Klimaanpassungsmaßnahmen auch. Aber bleiben wir mal bei dem. Und die Frage, wie wir das erreichen können, ist natürlich eine wichtige, weil im Grunde haben die vorigen Regierungen sicher ja auch schon äh, das vorgenommen und es ist zwar ein bisschen was geschehen, aber wir sind nicht wirklich auf einem auf einem ganz klaren Weg, dass wir dass wir irgendwie die Größenordnung erreichen, die vielleicht vertretbar ist. Und ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass wir äh, ein Verständnis von Eigentum haben, äh, das so absolut ist, also Eigentum ist so unantastbar, dass man da ganz wenig äh, dagegen tun kann. Ich weiß also, dass Bürgermeister, die äh, im, im Stadtzentrum, im Siedlungszentrum verdichten wollen, dran scheitern, dass da Grundstücke jemanden gehören, der halt nicht bauen will und dann wird stattdessen, wenn die Siedlung wächst, wird stattdessen eben außerhalb gebaut und immer noch außerhalb und jede 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 Verbauung, die außerhalb des engeren Siedlungsgebiets stattfindet, hat eine Fülle von zusätzlichen Maßnahmen äh, trägt sie mit sich, also zum Beispiel, dass ich eine Straße hinbauen muss, äh, dass ich alle möglichen Leitungen legen muss. Das heißt, da, da wächst Infrastruktur mit und wenn die Infrastruktur da ist, dann kommt auch der Nächste, der dort bauen will. Das heißt, wir haben ein System, das sozusagen Anreize bietet, immer weiter zu wachsen oder immer mehr Boden zu verbrauchen, wenn ich schon unterwegs bin. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir inzwischen das Bild haben, dass, dass jeder in seinem eigenen Haus wohnen muss was äh, überhaupt nicht gesagt ist. Es ist auf einer, auf einer Welt, die, nicht, die der Globus wird nicht größer. Das heißt, wir haben nicht mehr Fläche, sondern im Gegenteil, mit steigendem Meeresspiegel und mit allen möglichen anderen Veränderungen haben wir weniger Fläche. Das heißt, wir müssten eigentlich, obwohl wir mehr Menschen werden, jeder immer weniger Fläche verbrauchen. Und wenn man sich anschaut, äh, wie groß die Wohneinheiten oder sozusagen wie viel Wohnfläche hat jemand früher gehabt und wie viel hat er jetzt, dann hat sich das dramatisch vergrößert. Und das führt natürlich auch dazu, dass zum Beispiel Familien. Verbände nicht mehr funktionieren. Nicht früher hat man auch nicht, äh, nicht so viel Kindergärten und, und, und äh, Vorschuleinrichtungen gebraucht, weil eben die Großeltern im selben Haus gewohnt haben äh, und daher auf die Kinder aufpassen konnten. Also wir haben eine gesellschaftliche Veränderung, die die einhergeht mit einem mit, mit einem zusätzlichen Flächenverbrauch und die große Aufgabe ist, Wege zu finden, wie man das wieder zurückführen kann. Und man sieht ja schon Ansätze in die Richtung. Man sieht ja schon, dass Immer mehr junge Menschen sich zusammentun und gemeinsam eine Fläche äh, typischerweise leider bebauen, manchmal auch Leerstände nutzend besiedeln wollen, wo sie Gemeinschaftsräume haben, wo jeder sozusagen seinen Rückzugsraum hat, wo er ja, sein eigenes Schlafzimmer und Wohnzimmer und so weiter, also schon schon eigene Einrichtungen, auch eigenes Badezimmer natürlich hat, aber die Küche kann man zum Beispiel gemeinsam nutzen oder oder äh, dort der Spielplatz für die Kinder ist gemeinsam, also dass man schaut, was kann man vernünftigerweise gemeinsam nützen, was auch der Gemeinschaft dient und wie viel Rückzugs Rückzugsraum braucht jeder und da zeigt sich, dass man viel weniger Fläche braucht Und da kann man, ich glaube, da sind die Architekten auch sehr findig, man kann durchaus auch Leerstände dafür verwenden. Und ich glaube, wenn die Gemeinden dann noch ein bisschen unterstützen würde und auch wenn die, wenn die Finanzwirtschaft unterstützender wäre, äh, sodass diese jungen Familien oder Paare oder auch Einzelpersonen leichter zu Krediten kommen, um das überhaupt zu ermöglichen, äh, dann glaube ich, könnte man schon einen guten Schritt weiterkommen. Warum ist es so schwierig von der Finanz her? Weil das typischerweise eben nicht ein Ansprechpartner ist, sondern für eine relativ kleine Einheit sind es dann gleich zehn Ansprechpartner. Und das ist nicht das, was eine Bank gern macht. Nicht? Und da gibt es, glaube ich, eine Reihe von Hürden, die man aus dem Weg räumen könnte, um solche Sachen viel leichter zu machen. Und äh, ich glaube auch, dass man da, das, das ist eine Frage der Bewusstseinsänderung, aber sie erfolgt nicht von selber. Man muss wirklich das in die politische Diskussion hineinbringen. Ähm, ich weiß aus dem eigenen Bereich, äh, Verwandtschaftsbereich, äh, Kurz bevor die Kinder offensichtlich aus dem Haus gehen werden, weil sie ihre Schulbildung abgeschlossen haben, wird das Haus noch vergrößert, weil sie dann in einem Alter sind, wo jeder sein eigenes Zimmer will. Aber das ist für zwei Jahre oder sowas. Und danach sitzen dann die Eltern allein in einem Haus, das für fünf Personen ausgerichtet ist. Das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Also entweder man man wird flexibler und verändert seinen Wohnort oder sozusagen das, den Wohnbereich mit den Bedürfnissen oder man muss halt ein bisschen vorausdenken und den Kauf nehmen, dass es vielleicht zwei Jahre ein bisschen enger ist und sich überlegen, wie kann, ich, wie kann man einander sonst aus dem Weg gehen, aber nicht gleich immer mit Bau reagieren.
0: Sie sprechen von sehr vielen Maßnahmen, die wir ergreifen sollten oder müssen eigentlich. Das bedeutet aber auch, dass wir uns in vielen Bereichen, gerade in, in der Zeit, in der wir jetzt leben, aus unserer Komfortzone bewegen müssen. Das heißt, wir, wir, wir können eben nicht mehr so, wie wir wollen, tun. Ja, wir können halt nicht mehr zum Shoppen nach London fliegen und wir können halt nicht mehr in einem großen Haus leben. Wie glauben Sie, kann man das auch beim Thema Bewusstseinsbildung den Bürgerinnen und Bürgern näher bringen, dass es jetzt an der Zeit ist, vielleicht mal seine Komfortzone zu verlassen?
1: Ich glaube, das Wesentliche ist, dass man Gewohnheiten ändern muss. Das Ändern ist natürlich ein Aufwand, das ist also ein emotionaler Aufwand, aber es ist nicht gesagt, dass der neue Zustand schlechter ist als der, als der alte. Also äh, man braucht nur mit Leuten reden, ich gehöre auch dazu, die vom, von der täglichen Autofahrt ins Büro oder in die Arbeit umgestiegen sind auf Fahrt mit Öffentlichen oder mit dem Fahrrad. Die wollen nicht mehr zurück. Die haben sozusagen ihre Komfortzone verlassen, sie haben ihre Gewohnheit verändert und haben festgestellt, dass es besser ist, so wie es jetzt ist. Also es geht darum, dass man den Mut hat, etwas anderes auszuprobieren. Und bei manchen Sachen ist das ganz leicht, also beim Auto ist das völlig leicht. Ich versuche es halt einfach einmal einen Monat lang äh, und dann werde ich nachher feststellen, ob es besser geht oder, oder, oder völlig unmöglich ist und da wird man sehr oft merken, es geht besser. Und dasselbe ist bei der Ernährung. Wenn ich glaube, ich muss unbedingt zweimal am Tag Fleisch essen, könnte ich mir auch einmal vornehmen, okay, ich versuche das jetzt einmal einen Monat anders. Und dann sieht man oft, ich mache es vielleicht nicht so absolut, dass ich gar kein Fleisch mehr esse, aber einmal am Tag genügt völlig. Oder vielleicht einmal in der Woche oder was immer. Das heißt, ich glaube, es geht darum, dass man anderes ausprobiert. Weil vieles man ja gar nicht kennt. Wer kennt denn von den, von den Durchschnittsessern Österreichs, wer kennt denn eine, eine gute vegetarische Kost? Er macht sie ja nie, der das heißt, kennt sie nicht. Ja, vor vielen Jahren, äh, ja wenn man dann im Gasthaus gesagt hat, ich möchte etwas Fleischloses, dann hat man überall nur die Gemüseleibchen bekommen und die waren vorgefertigt und nicht besonders gut das hat einem durchaus die Lust drauf vergehen lassen können. Aber wir sind ja viel weiter. Es gibt ganz tolle Kochbücher für, für vegetarisches Essen. Und ich bin auch keine nehme, jemand, der, der, der nie Fleisch isst. Ich esse Fleisch, aber halt selten. Und ich bin auch nicht vegan. Ich esse auch Eier und ich esse Käse und ich trinke Milch. Die Frage ist, in welchem Ausmaß tue ich was? Und dieses, dieses den Mut zu haben, etwas auszuprobieren, da erinnere ich mich an einen Freundeskreis, den haben wir mal eingeladen zu einem vegetarischen Essen von einer wirklich ausgezeichneten Köchin, muss ich sagen. Und äh, das sind also Freunde, die extrem gern essen. Sie haben auch entsprechend zuges zugeschlagen, weil es einfach wirklich sehr gut war. Und es war sehr vielfältig und sie haben sehr viel gegessen. Und am nächsten Morgen haben sie gesagt, und ich habe trotzdem gut geschlafen. Das hätte ich nach einem Schweinshaxen nicht. Und das sind, das sind Sachen, die man einfach erleben muss. Das muss man ausprobieren. Und ich glaube, darum geht es in vielen Bereichen. Ich glaube, dass das, was, was wir glauben, was das Beste für uns ist, und auf das kann ich nicht verzichten, äh, ich glaube, das ist... Äh, ja. Das ist ein Mythos. Einfach ausprobieren. Und wenn es nicht geht, dann, dann kann ich ja immer noch zurück. Ich muss ja das Auto nicht gleich verkaufen. Ich kann es ja einfach mal stehen lassen eine Weile.
0: Also es geht sehr viel um Bewusstseinsbildung, um das um das zusammenzufassen und das ist sozusagen das was wir im kleinen tun können, aber auch Länder im großen können etwas tun. Deutschland hat es vorgemacht. Vor kurzem wurde der Fahrplan für den Ausstieg aus dem Kohlestrom präsentiert, bis 2038 sollen alle Braunkohlekraftwerke vom Netz gehen. Nicht alle Länder sind so ambitioniert, schauen wir mal in die USA. Werfen wir einen Blick dahin. Beim Klimaindex landen die USA auf dem letzten Platz, wenn es ums Thema Klimaschutz geht. Sie haben selbst an der Universität in Kalifornien gearbeitet. Sie haben das auch mitbekommen. Sie kennen auch so ein bisschen die, die Abläufe der USA. Wie bewerten Sie das? Wo steht die USA und, und kommt da etwas in Bewegung oder sind wir da noch weit von, von etwas entfernt, was in die richtige Richtung geht?
1: da vielleicht vorher noch sagen, ich empfinde den Kohleausstieg in Deutschland nicht als ambitioniert. Also aus dieser Braunkohle könnte man wesentlich schneller aussteigen. Die Braunkohle ist für die Wirtschaft Deutschlands nicht wirklich relevant und sie ist von den Arbeitsplätzen her auch nicht relevant. Da gehen in anderen Bereichen viel mehr Arbeitsplätze verloren, ohne dass ein Hahn danach kränt. Das muss äh, man
0: dazu sagen, war eine der großen Rechtfertigungen äh, waren die Arbeitsplätze. Richtig, ja.
1: aber sie sind keine wirkliche Rechtfertigung. Ja. Also ich glaube, da könnte man viel ambitionierter sein. Es trotzdem gut, dass sie überhaupt aussteigen und ich weiß, dass das ein Konsens war, der ausverhandelt wurde zwischen, zwischen Befürwortern und Gegnern, aber als ambitioniert würde ich ihn nicht bezeichnen. Was Amerika betrifft, so ist es bedauerlich, dass diese Nation, die doch auch einen Führungsanspruch in vielen Bereichen erhebt in der Welt, dass die sich gerade bei dieser wirklich essentiellen Frage so kontraproduktiv verhält. Ich ich glaube trotzdem, dass das nicht die große Katastrophe ist. Äh, sozusagen der Impetus eines positiven Amerikas geht verloren, aber der Schaden ist, äh, bezüglich der Treibhausgasemissionen ist relativ gering. Die, es gibt sehr viele Staaten in den USA, es gibt Städte in den USA, es gibt Firmen in den USA, die alle sagen, sie halten sich weiter an das Pariser Klimaabkommen gebunden und sie werden versuchen, diese, diese Ziele einzuhalten, genauso wie Staaten. Das finde ich immer sehr erfreulich und ähm, wenn der Präsident der USA gesagt hat, er wird der Kohleindustrie zu einer neuen Blüte verhelfen, es funktioniert nicht. Es sind einfach die Erneuerbaren billiger als die Kohle und da kann er versuchen, was er will. Gerade in einem Staat, wo der Preis entscheidend ist, wird das nicht funktionieren. Und selbst die Kohleindustrie selber sagt, das ist eine Illusion. Aber warum ich glaube, dass die Katastrophe nicht gar so groß ist, ist, weil die eigentlich, die, die Zukunft des Klimas wird eigentlich nicht in den Industrienationen von den Emissionen her bestimmt, sondern in den Entwicklungsländern. Dort sind die viel, ist die viel größere Zahl von Menschen und das sind Menschen, die, die jetzt sozusagen ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, zumindest sehr viele davon. Die Mittelschicht wächst dort enorm heran und die Mittelschicht ist natürlich die Schicht, die die Ressourcen braucht, die Energie braucht. Und dort kommt es darauf an, dass dort mit erneuerbaren Energien gearbeitet wird, dass dort ressourcenschonend gearbeitet wird. Wenn die USA weiter das emittieren, was sie bisher emittieren, ist das im gesamten, im Gesamten nicht die große Zahl. Natürlich, Sie müssen auch herunter, ist keine Frage, aber es ist nicht, es ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, na ja, wenn die nicht mitmachen, dann braucht man gar nicht erst anfangen. So ist es nicht. Sondern wir müssen, wir müssen was tun und eigentlich müssen wir sagen, na ja, wenn die nicht tun, dann müssen wir umso schneller sein. Weil die Frage ist natürlich schon, wie lange hält sich diese Haltung in Amerika? Wenn man sich anschaut, wie Amerika unter dem Klimawandel zunehmend leidet, und zwar von, den, von, der, von der Landwirtschaft angefangen, die Forstwirtschaft, aber der Einzelnen durchaus auch, also die Trockenheit in Kalifornien oder, oder die, die Waldbrände, das sind ja auch Sachen, wo, wo nicht nur irgendwelche abstrakten Einheiten leiden, drunter bis hin zum Militär. Also die Navy hat Probleme, weil ihre, ihre ganzen Anlagen sozusagen schon zu niedrig zu liegen kommen, weil der Meeresspiegelanstieg sie schon bedroht. Also Zunehmend wird es auch in Amerika schwierig sein, das zu ignorieren und das nicht nicht aktiv aufzugreifen. Vielleicht ist es schon der nächste Präsident, das wird sehr stark davon abhängen, wie die Wahlen ausgehen, aber selbst wenn der jetzige Präsident wiedergewählt wird, ich glaube, in der, innerhalb der, der Periode wird er irgendwann einmal eine Kehrtwendung machen müssen. Also das ist nicht schön, das ist das ist von, von Nachteil für die gesamte Entwicklung, aber es ist nicht die große Katastrophe, wo man sagt, dann hat alles keinen Sinn mehr.
0: Jetzt würde ich gerne mit Ihnen einen Word Wordgrap machen. Bedeutet, ich sage Ihnen ein Stichwort und Sie versuchen sich kurz zu fassen und mir zu sagen, was Ihnen dazu einfällt. Gut. Fangen wir an mit der ökosozialen Steuerreform.
1: Zentral- und sollte schnell, aber gut überlegt sein.
0: Das aktuelle Regierungsprogramm?
1: Eine Hoffnung, die aber zu überprüfen ist in der Umsetzung.
0: Der öffentliche Nahverkehr?
1: Ganz wichtig, man kann nicht erwarten, dass die Leute das Auto zu Hause lassen, wenn sie keine Option haben.
0: Nachhaltigkeitsuniversität?
1: Luft nach oben? Grundlegende Änderung des Universitätskonzepts, glaube ich, notwendig. Nicht nur in der Nachhaltigkeitsuni, aber wir sind unterwegs.
0: Unser Podcast heißt ja Hallo Vernunft. Was bedeutet das für Sie?
1: Naja, zum Beispiel, dass man die Vernunft in Amerika wecken könnte. Nicht? Wobei Amerika, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, das Problem in Amerika ist ja nicht, dass die Leute nicht, also zumindest die Führungsebene nicht wirklich an den Klimawandel glaubt, sondern dass sie genau weiß, dass man den Klimawandel nur mit staatlichen Eingriffen bekämpfen kann. Und diese staatlichen Eingriffe werden abgelehnt. Also wenig Staat, der Staat möglichst nicht eingreifen, außer man muss Banken retten. Aber sonst soll der Staat nicht eingreifen. Und deswegen, wenn man keine andere Lösung hat als staatliche Eingriffe und die lehnt man ab, dann kann man nur das Problem leugnen. Also daher... Und das sind Sachen, wo ich mir denke, Vernunft wäre angebracht, Nicht, dass man sich überlegt, wie vernünftig ist es, an einer Ideologie festzuhalten oder an irgendeinem Mythos festzuhalten, der einen letzten Endes in die Katastrophe treibt. Und das gilt für die Staaten, das gilt aber auch für den Einzelnen. Ist es denn wirklich vernünftig, das, was ich tue, äh, nicht nur im Hinblick auf die längerfristige Zukunft und, und die ethische Frage meiner Kinder, sondern durchaus auch im Hinblick auf, auf viele anderen Fragen? Ist es vernünftig, nach London zu fliegen, um einzukaufen, äh, wenn man im Grunde genommen das, das, das wesentlich dasselbe auch in Österreich bekommt oder im eigenen, im eigenen Land bekommt? Und ist es vernünftig, ausländische Produkte zu kaufen, äh, wenn wir gleichzeitig wollen, dass unsere eigene Industrie, unsere eigene Landwirtschaft, Landwirtschaft äh, gut leben kann, ist es vernünftig, dass ich in einem Einkaufszentrum kaufe, wenn der Bäcker, der lokale Bäcker zugrunde geht und ich dann am Sonntag eben keine frischen Semmeln mehr habe. Äh, das sind alles Sachen, wo man einfach ein bisschen weiterdenken muss. Das, was mir tagtäglich vielleicht äh, ein paar Minuten Zeit spart, äh, bedeutet aber sehr oft Verlust an Lebensqualität letzten Endes. Und diese Lebensqualität, äh, die sollten wir uns erhalten wieder wiedererobern. Und das meine, ich wäre vernünftig, weil das ist letzten Endes das, worauf es uns im Leben ankommen wird. Habe ich ein gutes Leben geführt? Habe ich Zeit gehabt für meine Familie, für meinen Freundeskreis? War ich gesund? Hatte ich Zeit in der Natur? Hatte ich Zeit für Kultur? Das sind die Fragen, die letzten Endes die Zufriedenheit ausmachen und nicht... Ob jetzt der Fernsehschirm größer ist oder ob das iPod das allerletzte ist, das sind nicht die wesentlichen Fragen. Und äh, das hat etwas mit, mit Emotion und Glück zu tun, aber sozusagen das Glück kann man sich durch vernünftige Entscheidungen äh, holen. Und das, das, deswegen glaube ich, dass das Hallo Vernunft eine durchaus... durchaus ähm, guter Aufruf ist, einmal einfach nüchtern zu überdenken, ist das, was ich tue, vernünftig. Und wenn nicht, dann ändere ich es heute.
0: Ich möchte es gerne abschließen mit einem Zitat von Mahatma Gandhi, der gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Ebenfalls, Dankeschön.
0: Das war Hallo Vernunft, der Nachhaltigkeitspodcast der österreichischen Hagelversicherung.